0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני. היום באמתחתי סיפור מרגש על משפחה אלטרנטיבית ולב ענק שצמח מתוך מצוקה גדולה. מוכנים? הנה זה בא. מוריץ היה רופא בן 24 כאשר עלה לירושלים מתוך מטרה להיות נוכח במקום כשיגיע המשיח. על חשבונו המשיח כבר היה בדרך. השנה הייתה 1890. שנה קודם לכן, בהנובר שבגרמניה, התייתמה מאימה ילדה קטנה בת חמש בקושי. האם נפטרה בלידה כשהיא מותירה אחריה חמישה יתומים. לימים, תספר הילדה, זלמה מאייר, שהחלל הגדול שיצר בה אובדן אמה בשלב כמוקדם של חייה, גרם לה לחוש צורך להעניק לאחרים אהבת אם. ואהבה לכל יצור אנוש, אך בל נקדים את המאוחר. בירושלים של אותה עת התקיימו לא פחות משלושה בתי חולים של יהודים בית החולים רוטשילד, בית החולים ביקור חולים ובית החולים משגב לדח. הסיבה לכך ששלושתם לא היו מאוגדים כמוסד אחד הייתה כמובן מלחמות היהודים. הרי לא מתקבל על הדעת שבית חולים יהודי אירופי מודרני יקבל חולים ספרדים או אפילו יהודים ממזרח אירופה, המכונים אוסט-יודן. באותה מידה, קשה גם להניח שרופא יהודי ממוצא גרמני, שמן הסתם חשוד במינות, יוכל להיות חבר בהנהלת בית חולים שהוא פרושי חרדי. כך, לאחר שרופאים ממוצא גרמני והולנדי נזרקו מהנהלת בית חולים ביקור חולים, מצא עצמו דוקטור מורי צבלך, שעבד שם כרופא, והוריו עד צוואר בניסיונות להקמת בית חולים נוסף, מתחרה, רביעי במספר, משוכלל וגדול מקודמיו. במצב נשאו פרי, ובית החולים מחדש, שערי צדק אם לא הבנתם, נחנך ביום 27 בינואר 1902. השנים ימי דעיכתה של האימפריה העות'מאנית, ודוקטור וואלאך עשה כמיטב יכולתו בהתחשב בנסיבות, והצליח להעניק רפואה סבירה לחוליו, חרף התנאים הסביבתיים הקשים. או אז ב-1914, פרצה המלחמה הגדולה והוא מצא את עצמו בלי אף אחות מוסמכת לצידו. זוכרים את הילדה היתומה מקודם? הנה היא נכנסת לתמונה. דוקטור ולאך מגיע ב-1916 לבית החולים היהודי על שם סלומון היינה בהמבורג, ומבקש מהאחות הראשית להשאיל לו אחות מוכשרת שתבוא איתו לירושלים. הרעיון יכול היה להיחשב מופרך לחלוטין אילולי הוצא באותה עת בדיוק צו קיסרי, של גיוס לשירות מלחמתי. האחות הראשית נדבה מיד אחות צעירה ומוכשרת, זלמה מאייר שמה, היא-היא היתומה שהזכרנו קודם, וזלמה עשתה לעצמה חשבון והגיעה למסקנה שעדיף לה למלא את השירות המלחמתי בירושלים במקום במי יודע איפה בשדות הקרב באירופה. השניים עורכים איפה הסכם, לפיו זלמה תמלא את שירותה המלחמתי בירושלים למשך שלוש שנים. היא תהיה זכאית לחופשה של שלושה חודשים, ואחר כך תשוב לביתה בגרמניה. זלמה הצטיידה בגבר שיהיה לה בן לוויה, בכל זאת אישה, כן? עלתה על הרכבת לקונסטנטינופול, משם לדמשק, משם לרכבת החיג'אזית בדרכה לדרעה, ומשם דרך רכבת העמק אל חיפה, שממנה הגיעה לירושלים. כן, היא עשתה חתיכת סיבוב כדי לא להפליג בים. כך או כך, מקץ ארבעה שבועות היא הגיעה למחוז חפצה והתייצבה אצל דוקטור ולח בירושלים. הוא הציע לה לנוח יום-יומיים מעמל הדרך, אבל קיבל ממנה את התשובה הנחרצת, דוקטור, אני באתי לעבוד, לא לנוח. למרבה הצער, עבודה לא חסרה כלל וכלל, מטעמים מובנים. מצד שני, הירושלמים התחילו להתרגל לראות את דוקטור ולח שלהם, כשלצידו פועלת עזר כנגדו. בחורה נמוכה, בקושי מטר וחצי, נמרצת כמו כספית, מוכשרת כמו שד, ואוהבת, אוהבת, אוהבת את כל החולים באשר הם, קטנים כגדולים. בית החולים, אבל נזכור, היה באותה עת בית חולים למחלות זיהומיות, והפציינטים הופתעו מאוד לגלות שהאחות זלמה כלל לא נרתעה מלטפל מקרוב באנשים שחולים במחלות מידבקות, כמו טיפוס, כמו כולרה. באורח פלא, היא עצמה אפילו לא נדבקה מהם חרף טיפולה המסור. באחד הימים מגיע לבית החולים מר קלדרון, ומספר לצוות שאשתו נפטרה והוא צריך להתגייס לצבא הטורקי. ומה יעשה עם הילדה שלו? הוא אומר ומצביע על ילדה קטנה. דוקטור וואלך והעזר כנגדו, שניהם רווקים, מציעים לו להשאיר את הילדה אצלם, וכך הופך את האחות זלמה, מלבד להיות האחות הראשית, גם לאימה המאמצת של סמוכה קלדרון. השנים חלפו, המלחמה נגמרה, שלוש השנים עברו מזמן, אבל זלמה לא מגלה כל סימני עזיבה. וכך אנו מגיעים לשנת 1920, ולבית החולים מגיע אדם בשם משה דנה, בחיקור תינוקת בת כחצי שנה, בוליסה שמה. הוא הגיע זה עתה מדמשק. אשתו שפרה, אמה של התינוקת, כך הוא מספר, הוקשה בדרך על ידי נחש ונפטרה. הילדה, בוליסה, סובלת מדיזינטריה. ממילא הוא לא יודע איך לטפל בה. ילדה אחת כבר יש לנו, תשאיר גם אותה, מייעץ לו הדוקטור ולח, כי הוא הרי מכיר את האחות זלמה. וכך מוצאת את עצמה זלמה, מאמצת באהבה רבה שתי ילדות. לימים אגב, תגיע גם הילדה השלישית המאומצת. ושניהם, דוקטור ולח והגברת מאייר, שניהם אנשים דתיים אדוקים, אינם נשואים, אינם מקיימים שום קשר רומנטי, וכמובן, אינם חיים ביחד תחת קורת גג אחת. אך כאשר מעורבת אהבת אדם ללא גבולות, גם משפחה אלטרנטיבית באה בחשבון, והיהדות, החרדית, אינה רואה כל בעיה בהסדר האחר, והיא מכבדת. ומקבלת. וביום 22 בפברואר 1948, בשעה 6 בבוקר, יוצאת הבת המאומצת בוליסה, אז בת 28, אחות ראשית במחלקת הפגייה בבית התינוקות של ויצו. כפי שאגב צפוי היה שתהיה, לאחר מטען כזה של אהבה, שהיא מקבלת מאימא המאמצת. ואימא זלמה מבקשת ממנה לסטות מעט מהדרך, ולעבור אצל הסנדלר בבן יהודה, ולהשאיר אצלו נעליים לתיקון. בשש וחצי בבוקר מתפוצצות שלוש משאיות עם לא פחות מטון של חומר נפץ, מתנת עבד אל-קאדר אל-חוסייני ליהודי ירושלים. ארבעה בניינים מתמוטטים בזה אחר זה, ובוליסה מוצאת את מותה, והופכת בכך לחללה האחרונה שנקברת בהר הזיתים לפני שעבר לשלטון ערבי. אפילו מציבה אין לה. זלמה, עם הלב הענק 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 שלה, מסתגרת בחדרה שבשערי צדק במשך מספר ימים, ונושאת את אבלה, משל הייתה זו ביטה הביולוגית. או אז היא יוצאת החוצה וחוזרת לטפל בחוליה, כי את מתנת הלב יש להעניק לכולם ביחד. ומתוך החסר, כנראה תבוא הנתינה. כך יעברו 53 שנות השירות, מתוך אהבה ונתינה עד אין קץ. עד גיל 85, ועוד 15 שנים יעברו על זלמה, שנים של מגורים בתוך מתחם בית החולים, עד פטירתה בגיל 100 שנים ויומיים בשנת 1984. והנה נהרגים להם יחד סיפורה המופלא של האחות זלמה עם קורות חייו של בית החולים, שיחגוג ב-27 לינואר 2021, 119 שנים להיבסדו. ואני, לא נותר לי אלא לסיים את הסיפור המרגש הזה בציטוט שהיה מונח, כך אומרים, על שולחנה של האחות זלמה. כך היא כתבה: בשנתי חלמתי שהחיים הם חדווה. עקיצותי והנה הם חובה. כשפעלתי גיליתי שבחובה יש גם חדווה. כך היינו, כך היינו. פודקאסט של קבוצת אבני מורשת